0: Si tu veux créer une sorte d'équipe, il te faut un QG. Pour soutenir un artiste, il vaut mieux acheter du merch qu'un stream. Quand j'étais en seconde, j'étais au fond de la classe et je, je rêvais. Mais concrètement, comment je vais faire pour avoir mon label
1: Why should people care I'm the shit, bitch.
0: Nouvel épisode d'Esthetic Rap.
1: Aujourd'hui, on va parler du fait d'être à la fois rappeur et chef de label, de gérer à la fois sa carrière solo et développer d'autres artistes. Et aujourd'hui, pour parler de tout ça, j'ai un invité de marque, ça me fait grave plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. MC que vous avez pu voir dans les projets d'un 995, du XLR, Allez. dans Inner City avec hologramme low, mm -hmm. dans Philadelphia 1 et 2, Monsieur Daryl Zodja est dans la maison. Allez, salut, ouais. ça va Ça va, tranquille. Euh, tu as créé ton label DLC sous forme d'association en 2010, mm -hmm. époque où il y avait quand même moins de modèles d'indépendance dans le rap français. Clairement. Tu te disais influencé par des mecs euh, comme Hocus Pocus, exact, Links, exact dans une interview en 2016. Et d'autres,
0: hein, parce que il y a, y a de l'indépendance même aux états unis dans d'autres styles musicaux aussi, tu vois. Donc euh, voilà, j'ai regardé partout, partout. Ouais. T'as as des, des, des têtes aux états unis qui t'ont pas mal influencé Par exemple, un des trucs qui m'a le plus influencé, c'est un label qui s'appelle Daptone Records, qui fait du... De la, du, du une sorte de, de une, 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 un style de soul spécifique et euh, Dapton Records et qui était un label indépendant qui avait euh, tout, un, enfin, tout un immeuble un immeuble basique de New York pas un, un gratte-ciel ou quoi tu vois un immeuble d'habitation qu'ils avaient acheté aménagé en forme de studio en forme de bureau du label et tout ça et les gens pouvaient aussi dormir un peu de temps en temps enfin tu vois c'était super bien aménagé donc, quel moi, euh, ça c'était à New York, c'était des okay. Dapton Records, euh, très connu, un label mondialement connu euh, sur la soul music, notamment euh, Sharon Stone and the Dap Kings, et Els les Mitchell the Faire, et tout ça, là c'est des trucs de soul, quoi. Mais, euh, mais voilà, il y avait vraiment toutes sortes de... Et même du rap des 90s euh, à l'ancienne, que ce soit Masterpin No limite, ou des Mecomas. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, je regardais partout. Ce qui m'intéressait, c'était de monter mon entreprise au-delà même d'un label indépendant, c'était de me dire... Euh, Enfin, dès le direct, j'étais en mode, c'est une entreprise, quoi. Ouais. C'est, voilà, il faut que je monte mon entreprise avec des locaux, avec des employés, il faudra qu'ils aient des uniformes, il faudra que j'ai un logo, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, j'étais dans,
1: dans le délire total, quoi. Mais parce que quand j'ai fouillé, un petit truc qui m'a, tu vois, qui m'a interpellé, c'est que le label, donc formé en 2010, Bien. on est deux ans avant ton premier projet, exact. alias Daril Zodja, et même avant tous les projets d'un 995, Moi, je voulais savoir la vision que tu avais quand tu as créé ça, et oui, le, vrai, moi, le les, enfin, ouais, même les
0: moyens, tu vois, co comment ça se fait concrètement. Eh bien la vision que j'avais c'était euh, la même que je pratique aujourd'hui, euh, c'était euh, moi je fais de la musique, euh, à l'époque c'était des cd on va dire encore, il y a aussi beaucoup de, de téléchargements légaux, de, de vente en téléchargement sur iTunes tout ça, ce qui est moins le cas aujourd'hui, mais il y avait ça, donc moi j'étais en mode bah, je fais mes cd, je distribue ma musique moi-même sur les plateformes de téléchargement. Et je fais mon site internet sur lequel je vends mon CD. Je vends mon CD quand je fais des concerts, des événements. Je fais la marque de mon label, comme j'ai fait, où je, je fais des collections avec chaque artiste. Donc déjà, il y a moi. Ensuite, si j'arrive à me développer, moi, et que c'est rentable, je, je signe un autre artiste. Dans le même temps, je, 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 je disais, tiens, je vais essayer d'avoir des locaux. Au début, c'était chez moi, tout simplement. Okay. Donc, je vais il que je trouve des locaux. Ça, tu vois, la vision, c'était ça. C'était... Ouais. Euh, j'ai un produit à vendre, je fabrique un truc, je fabrique ma musique, j'ai besoin de personne pour la vendre en théorie, je veux la vendre moi-même, petit à petit fabriquer mon truc, euh, donc euh, où vendre ma musique, sur les plateformes, comment la distribuer sur les plateformes, à l'époque c'était Zimbalam, maintenant c'est TuneCore. Ça, ça a changé de nom, mais à l'époque c'était Zimbalam. C'est un peu les distrokids, c'est ça le délire. C'est exactement ouais. un distrokid, un autre, une autre marque de distrokid, mais c'est ça. Et, euh, et donc moi voilà j'étais là Zimbalam, je vais faire mon site, on met le CD sur le site on fait des trucs, dans un, on fait des concerts à droite à gauche, okay. c'était ça la vision et les moyens que j'avais c'était les moyens d'un mec qui travaille à la poste, c'était les moyens basiques 1200 de euros par mois de nuit <rire> euh, euh, donc les moyens basiques hein, et, et voilà quoi et, et c'était ma chambre, les locaux c'était dans ma chambre enfin mon appartement, mon tout petit appartement et, et voilà quoi
1: et justement entre le DLC de 2010 <rire> d'ailleurs euh, le comment on dit le fin ah, C'était une association, ça a changé quand d'ailleurs en...
0: Ça a dû changer en 2013, je pense. Ok. Et
1: euh, la différence majeure entre le DLC de 2010 et 2022, euh, dans, pas forcément dans la vision, mm -hmm. mais dans. Est-ce qu'il y a des, plus de gens dans le dans, ouais, ouais.
0: dans la structure Non, il y, y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que, en fait, euh, ce qui est bon à savoir, c'est qu'au début, euh, bah, par exemple, n'ayant pas de moyens, tout ça. Euh, la meilleure solution pour avoir une sorte de statut social sans fort, enfin, un, ouais, un truc, sans... quand tu pas de moyens, sans trop d'investissement, c'est de monter une association. Ouais. Et moi, dès le début, je voulais une, une entreprise, tu vois, mais n'ayant pas de moyens, le but, c'est de monter une association, euh, fonctionner comme une association parce qu'il y a des avantages, quand même, qui permettent de. Fiscaux ou. Fiscaux, tout à fait, ouais, ouais. qui permettent de, euh, de faire rentrer un peu d'argent dans le compte. Après, c'est un but non lucratif, donc tu ne te reverses pas l'argent à toi-même. Mais au tout début, quand tu commences et que tu n'as rien, tu te dis, euh, bon, tu mets ton argent personnel dans un disque, tu te dis, je vais le sortir à travers mon label qui est une ouais. association, si je le vends et que je fais même 20 25 000 euros, je refais un disque avec, je ne vais pas ouais, forcément ouais. me payer, voilà, c'est oui. toujours du réinvestissement. Moi, je fonctionne comme ça, je réinvestis toujours euh, ce que je fais. Donc, quand tu es dans cette optique-là, le DR d'une association, ça, ça correspond parfaitement. Et ensuite, euh, ensuite euh, j'ai réussi avec, avec Alias Zodja, d'autres trucs et tout. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de passer en mode entreprise. Et je voulais voir dès le début, euh, parce que je voulais m'entraîner à gérer une entreprise. Quoi, parce ouais. que c'est un autre niveau de, de gestion, euh, une association et une entreprise. Donc, je voulais voir ça. Et, euh, et ensuite, je suis passé en SAS, Société par Action Simplifiée, avec un associé. Ensuite, je me suis séparé de mon associé. donc Je suis passé en SASU. C'était avec par, euh,
1: un gars de, de la musique ou ça avait rien à voir, c'était avec un poteau la société
0: C'était avec un gars de la musique aussi, ouais, tout, okay. tout à fait. Et ensuite, je, du coup, je suis passé en SASU Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Okay. Et, euh, et là, bah, c'est un peu pareil, sauf que tu es, es tout seul à la gestion du bail, quoi. Okay. Et ensuite, euh, en termes d'effectifs, aujourd'hui en 2022, il n'y a, bah, a pas moins de gens qu'en 2010, puisqu'il y a même plus de gens, parce que j'étais tout seul et on est deux maintenant. Donc aujourd'hui, j'ai que moi et Vati, moi en tant qu'artiste, tout ça, et, euh, et Evati aussi en tant qu'artiste sur le label. Et en 2010, euh, par contre, c'était à la base euh, Hologrammo et moi-même qui montions euh, okay. JLC Records euh, tous les deux. Et donc, euh, on était un peu tous les deux en artiste. Et ensuite, euh, au moment où je suis passé de l'association à l'entreprise, c'était euh, aux alentours de juste après Inner City ou juste, juste qu avant, temps, voilà, quand je commençais en fait à, à produire d'autres artistes. Okay. Pour être plus sérieux et pour aussi m'entraîner à, à gérer ça, je suis passé en entreprise. Là, j'ai signé d'autres artistes, euh, un duo de, 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 deux duos de musique électronique un peu. Ugly and euh, Dirty. Ou... T'es ouais. bien renseigné, Ugly and Dirty. Vu que <rire> t'es bien renseigné, je vais pouvoir. <rire> C'est bien, ça fait plaisir <rire> parce que bon, des fois, je ne sais pas trop. Voilà. Bah, ugly and Dirty, voilà, un duo de musique électronique. Nakatomi Plaza qui faisait ouais. un peu plus de house. Triple Go qui était un duo de rap que j'ai bien euh, kiffé et bah, d'éducation au poteau Alex qui va écouter qui a Ayk. bien saigné ça euh, Vati qui était de euh, la pop un peu instrumentale on va dire ouais. euh, j'ai bossé avec ça aussi une chanteuse un peu, euh, ouais, un ouais. peu sous la ouais. sous B on peut dire euh, voilà à l'époque j'avais fait un EP pour la Manshaft aussi euh, et voilà donc euh, voilà tout ça et euh, 2010 moment de la création parce que tu as pu dire dans les interviews que voilà as eu enfin
1: le dégoût c'est peut-être un mot fort je sais pas mais un peu du, du système industrie maison de disques est-ce que quand on est en 2010 T'as déjà été parce que un 995, on sait, enfin, on va pas refaire l'histoire que vous avez été beaucoup contacté par des maisons de disques. Quand tu le crées, est-ce que c'est volonté, enfin, do it yourself et tout, ou t'avais déjà ce dégoût de se dire,
0: je veux vraiment pas bosser avec des gens de Non, c'était do it yourself à fond. Moi, j'ai jamais été intéressé par aller sur les maisons de disques. C'est pas du tout mon rêve. Ça n'a jamais été mon rêve. Mon rêve, ça a toujours été de faire ma musique avec le label. Après, ça veut pas dire. Souvent, les gens associent indépendance et faire son label avec underground et ne pas réussir dans la vie. Alors que non, moi, justement il euh, y avait un délire de je veux le faire moi-même parce que d'une part il y a quand même très peu de chances qu'on devienne millionnaire donc je veux le faire moi-même pour récupérer tous mes sous faire mes concerts et, et laisser de la, donner de l'argent laisser de l'argent à un minimum de gens surtout que plus tard parce qu'au début voilà c'était do sur yourself en fait mais après plus tard avec un 995 on a eu d'autres opportunités on a fait des choix démocratiques de fonctionner différemment et là j'ai pu constater que j'avais moi c'était plus par amour d'indépendance à la base que dégoût du système. Mais ouais. ensuite, une fois que tu rentres dedans, et tu te dis, ah ok, donc les gens font vraiment rien en fait. Genre ça, <rire> je peux vraiment le faire moi-même. Ouais, en ouais. fait, là, tu es en train de mettre, tu donnes 15-20% de ton argent à un mec Il y a des qui clique sur, ton sur dos, un euh... bouton. Ouais, tu vois, ouais, là, la ouais, plupart vois. du temps. Après, quand tu es une superstar mondiale, c'est différent parce qu'il y a des, des choses à gérer. Ouais. Mais à certains niveaux, y compris même, même disque d'or, tu peux aller au disque d'or euh, tout seul. Hein, tu as besoin de personne. Donc Il euh, bah, y a des mecs qui ont,
1: qui ont montré ça aussi... Euh... Exactement. Exactement. Depuis,
0: c'est passé. Après, ils ont quand même dû passer un temps par-ci par-là. Ouais. Un jour, arrivera le mec. Mon rêve, c'était ça. Mm. D'être le mec dans ma chambre. Je connais personne du business et je vous baisse tous. Et je fais, et je fais mon argent dans ma chambre. Et je vous baisse tous. Je ne veux pas vous connaître. Je ne veux pas serrer la main de Laurent Boun Je m'en bats les ouais. couilles, moi. Qu'est-ce que tu que je te dis Je, je m'en fous, moi. Je n'ai pas le seum contre lui. Hein, mais... Oui, ça c'est... M'en fout de rencontrer ces gens-là. Moi, je veux rencontrer d'autres artistes ou des gens intéressants ou des directeurs artistiques ou tu vois, des gens qu'on tape, on fait des trucs. Me donner mon argent ou chercher la validation de quelqu'un. ou Après, c'est beau... bon, facile à dire, entre guillemets, quand tu as de l'argent. Mais moi, j'ai ouais. travaillé. J'ai quitté l'école, j'ai travaillé, j'ai mis mon argent. De... Quand j'ai quitté l'école, c'était pour faire mon label, pour être. Tu vois, j'avais depuis le début, en fait. Quand j'étais en seconde, j'étais au fond de la classe. Et je, je rêvais, mais euh, concrètement, comment je vais faire pour avoir mon label Donc, qu'est-ce qu'il me faut Il faut que je me parte de chez moi, il faut que j'ai un local, il faut que j'ai de l'argent. Donc, il faut que j'ai un travail. Donc, je suis allé travailler. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai pris mon appartement. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me faut Un statut social. Donc, une association pour avoir un compte en banque, pour pouvoir faire mon site, pour lier mon site à mon Paypal, à mon compte en banque. pour quand les gens ils... Tu vois ce que je veux dire ouais. Après, aussi... c'est simple, hein, ça se déroule tout seul. Tu vois ce que je veux dire mais c'était ça la vision. Dès le début, la vision, c'est la même que j'ai aujourd'hui. Et voilà, et tout ce qui est euh, l'industrie ou le parcours un peu que j'ai pu prendre avec un 995, ça n'a jamais été mon rêve. Je l'ai fait pour le gang et c'était une expérience de fou. Mais mon rêve, ça a toujours été euh, l'indépendance. Mais par amour de l'indépendance, pour aussi. pour... Il euh, pour, y a un côté de défendre les artistes. En fait, il faut s'armer nous-mêmes contre ces gens-là. Parce que voilà, les artistes n'ont pas d'argent, comme ça arrive en France ou même au au stage dans le rap, par exemple, des mecs qui viennent du, tu vois, oui. d'en bas, d'en bas, d'en bas, même le dessous d'en bas, qui n'ont pas d'argent parce que ça arrive, hein, et tout le monde n'a pas de, tu vois, euh, chacun son parcours. Euh, et là, c'est forcément les chances de signer en maison de disque, vois oui. ce que je veux dire, donc je peux comprendre aussi que, voilà. Mais moi, c'était d'abord l'amour de l'indépendance, et ensuite, oui, là bas, la moitié des gens dans ce business, vraiment, ils sont payés à rien faire, à cliquer sur trois boutons, euh, et ils profitent de l'ignorance de la plupart des artistes et du public pour faire ça, quoi. A l'époque, tu
1: citais euh, Flint et Hocus Pocus, sans dire euh, des gens qui t'influencent maintenant parce que t'es plus installé dans ton truc. Mmh. Mais euh, est-ce qu'il y a des parcours que tu respectes d'indépendance, comme tu dis, que soit en France ou au States Des mecs où tu te dis euh, respect, tu vois Enfin, à, à, limite les mêmes valeurs
0: que toi un peu. Je sais pas. Des mecs comme Dom Kennedy au States, Nipseul seul pendant un temps aussi. Voilà. Des mecs comme que, que je respecte, exact, à son âme. Euh... Après il y a des mecs j'aime bien comment ils font leur truc mais ils sont pas forcément euh, indépendants tu vois des currency ouais. ou des mecs euh, ou des mecs un peu communs euh, À gauche à droite euh, tu vois Mais même des mecs même tu vois des trucs comme euh, Parce que même quand on parle des fois de Master Pin au limite ou cash money Birdman et tout Même ça c'était pas mon rêve Parce que même eux sont pas vraiment indépendants après, on les vend comme indépendants, parce que contractuellement parlant, c'est construit pour on puisse dire qu'ils sont indépendants. Mais en fait, ils sont liés à une major, à une multinationale américaine qui leur fournit les moyens de faire ouais. ce qu'ils font. Tu vois. Le jour où il n'y a plus ça, euh, voilà, ils n'ont plus ce qu'ils ont. Donc, même, et pour, mais j'aime bien l'idée, ouais. et la façon dont c'est mené. Et tout, tu vois. Donc, Donc il y a plein de façons de faire. Mais encore une fois, euh, pour moi, c'est des encouragements, c'est des petites étapes. À chaque fois, ce dont je parle, ce dont je rêve, l'indépendance dont je rêve, devient de plus en plus possible, tu vois. À chaque fois, parce que, d'abord parce que les artistes commençaient à avoir maximum d'argent, parce que c'est un combat vieux, du, de, de, comme le monde, hein? James Brown, il avait déjà son label, tout ça. À l'époque, c'était déjà des choses pour lesquelles il se battait. Après, moi, c'est parce qu'il y a l'histoire de la musique que je connais, et du coup, je vois comment les artistes sont traités, exploités par ces gens-là, par, on peut dire, les, les banquiers, on peut dire, tu vois. On peut appeler ça comme on ça. Peut appeler ça, comme ça. Donc, et, et pourquoi Parce que la plupart des artistes sont souvent ignorants, souvent naïfs, souvent n'ont pas d'argent, pas de moyens, donc ne peuvent pas se défendre contre ça. Et puis t'arrives, tu connais pas l'industrie aussi. Pendant euh... longtemps, on était pour sortir un disque, pendant longtemps, les Les Brands, les tous ces artistes, ils étaient obligés. Ce qui a fait la diff, Internet. Parce que moi, quand je parlais de cette indépendance-là, Zimbalam, les gens se foutaient de ma gueule tu vois ce que je veux dire parce que internet c'était pas du tout ce que c'était euh, le streaming moi je parlais en je disais aux gens le streaming en 2007 je leur en parlais pas tu sais de physique. je leur en parlais j'étais sur Deezer j'ai ouais. regardé l'autre jour quand est-ce que Deezer c'était ça s'est créé en 2007 j'étais moi-même un des premiers utilisateurs de Deezer je savais même pas ouais. mais moi j'étais en mode gros il y a de la musique gratuite les gens ils vont plus jamais acheter de la musique ouais, ouais, ouais. ils vont acheter ça et au pire des cas ils vont acheter l'album à la plateforme ils vont écouter la musique tu vois ce que je veux dire
1: sur le morceau au secours, putain de morceau, sur Tina ah, Delphia, en fait. es bon. euh, tu dis être en Indé, c'est comme euh, un CDD mais à durée indéterminée. Est-ce que cette phase, elle veut dire que euh, quand même quand t'es en Indé, t'es un peu condamné, même si le mot est
0: fort, à être, euh, à être dans l'instabilité quelque part Bah Non, parce que si, si à un moment ça marche bien, tu peux devenir millionnaire en vingt 4 heures. Hein. C'est pas ça, c'est juste que euh, quand c'est pas ça, quand tu n'es pas millionnaire en vingt 4 heures, oui, par contre es sûr. Et c'est dur de séparer... pour réussir ou si tu n'as pas Il y a un seuil en fait. Il y a un seuil où, ok là c'est bon, mais tant que tu n'es pas dans ce seuil, tu es constamment dans l'incertitude en fait. C'est dur de séparer JLC de ta vie bah non, c'est ma vie. C'est ouais Ouais, ouais, c'est ma life. C'est un truc de ouf quand même. En vrai... Je vois pas d'autre façon de faire, je te mens pas. Moi c'est comme ça, c'est comme la musique, c'est comme 995, c'est pour le gang. Moi je suis... On est prêt à mourir pour ça s'il si faut. Tu vois, genre, c'est ma life. C'est ma life, everyday. Et
1: euh, du coup, le thème, c'est chef de label et rappeur. Et moi, j'avais une vraie question. Si je devais poser qu'une question, mm -hmm. ce serait, est-ce que, est, est que tu le fais Est-ce que c'est simple de, de détacher les deux fonctions dans le sens où il euh, y a un artiste que tu kiffes, tu as envie de le développer, euh, tu dis, c est, c est, la, sa musique, elle te parle. Exactly. Est-ce que tu as envie de le développer voilà, d'un côté Ou est-ce que tu es quand même toujours rattaché à ta musique, à ton rap en disant... Si lui, je le signe, il pourrait me faire des bêtes de morceaux, des bêtes de compos. Est-ce que ah.
0: tu, tu détaches les deux Est-ce que c'est dur Enfin, L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Exact. Bah non, c'est totalement un mélange des deux. Ouais. En fait, euh, j'ai été bercé par aussi... Euh, parfois, il y a des queumés à l'ancienne. Ocus Pocus, c'est le meilleur exemple parce que c'est le plus connu, entre guillemets. Mais Moi, j'ai été bercé par plein de mecs qui avaient leur label. Euh, mais ils étaient deux, euh, ils travaillaient à côté. Tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. euh, Du coup, euh, j'ai été bercé par... Euh, par des projets aussi instrumentaux de beatmaker Et du coup, je me suis toujours dit, tiens, il si, faudrait que je fasse mon label, euh, je ferai ma musique, je, je m'entourerai d'une équipe de, un, avec un, un graphiste, un beatmaker. Ouais. Et alors, comme ça, il me ferait mes prods. Mais en même temps, il euh, faudrait qu'ils soient un peu artistes aussi, enfin, tu vois, qu'ils soient compositeurs comme ça. Euh, moi, j'ai toujours rêvé de bosser avec des compositeurs qui sont aussi des artistes solo pour pouvoir produire aussi de leur musique à eux. Monsieur Vati. Monsieur Vati, par exemple, qui me fait des prods et j'ai produit CEP, mais il y a aussi euh, il y a aussi Jukebox qui était mon injection ouais. du label qui a fait plein de prods pour moi et dont j'ai produit l'EP, tu vois. Et après, euh, chaque artiste, par exemple, je peux produire un gap pour euh, parce qu'on s'entend bien musicalement, genre on peut faire des sons ensemble, mais je vais toujours essayer. Soit ça vient de lui, soit je vais dire euh, tu veux pas faire un petit EP euh, instrumental, ouais. quoi. Ou sinon, si, si un artiste m'intéresse, un artiste euh, qui est déjà un artiste solo, euh, qui fait de la compo, ça m'intéresse de signer pour lui en tant qu'artiste solo, mais si j'aime bien et qu'on s'entend bien, je vais dire vas-y, ah, bah, euh, ouais. voit des petites prods, tu vois, fais-moi une compo, quoi. <rire> Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger, et c'est ce que je suis assez fier d'avoir réussi avec GSI, c'est de pouvoir prendre des gens, parce que le but, c'est aussi de prendre des gens qui, en soi, n'ont plus ou moins rien à voir ensemble, ouais, et, et de vrai. les ramener dans une pièce, c'est le, 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 le truc idéal pour créer ça, et ça, je le savais, c'est que si tu veux créer une sorte d'équipe, il te faut un QG. Donc... C'est là qu'on revient à, ah, il me faut de l'argent, il me faut un travail, nan, 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 je, je loue un local, n'importe quel local, la cave d'un truc, le grenier de machin. Tu trouves un local, tu fais ton son dedans. Et ensuite, petit à petit, tu crées tes connexions. Quoi. Donc, tu as ton ingénieur, tu as ton graphiste, tu as un artiste, tu as un compositeur et tout. Et moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est de pouvoir réunir ces. Jeux. Plutôt de compartimenter et de, que personne ne se connaisse dans l'équipe, on se réunit tous et voilà, on fait du, du, du. On collabore ensemble, quoi. Ça se trouve, un mec, il va te faire un refrain sur le son d'un autre ouais, l'autre d'un autre. c'est ouais, un truc quand même pas besoin de se dire c'est juste on fait du son ensemble c'est naturel euh, il y avait aussi au-delà de l'indépendance il y avait aussi créé une équipe une équipe d'artistes qui se qui se répondent les uns les autres tu vois ce que je veux dire
1: et vu que Jelsy c'est gravé, comme tu le disais enfin c'est un peu ta
0: vie et tout et si ouais, un jour
1: tu arrêtes le rap yep. est-ce que tu te retires complètement de, de ce comment on peut dire de cet univers où tu te vois continuer à à produire des artistes à tu vois, à continuer à être sur le derrière de la scène, enfin si on peut dire, je ne sais pas si c'est l'expression, et continuer ouais, ouais, ouais. à signer plein de petits, euh, tu vois.
0: Franchement, ça dépend, ça dépend de comment ça va se passer dans les années à venir. Après, ça dépend aussi si j'ai un coup de cœur. Ensuite, euh, ouais. ça dépend aussi de mes finances, parce qu'en ce moment, je ne suis pas au top euh, financièrement parlant, tu vois. C'est des choses qui arrivent aussi euh, avec, qui il faut, avec lesquelles il faut jongler quand on est un peu euh, à la fois artiste et en plus euh, producteur indépendant, tu vois. Donc là, pour l'instant... Euh, à moins d'avoir un coup de cœur incroyable. Mais là, je me vois pas tout de suite euh, euh, m'occuper de Jean. Je m'occupe déjà de moi. Vati arrive avec du lourd, même si lui, il est très indépendant aussi de son côté. Ouais. Mais ouais, je veux être dispo pour le soutenir un max, euh, que ce soit en public ou en privé. Donc pour l'instant, non. Mais après, moi, c'est au coup de cœur. Hein. Il y a des ouais. trucs, euh, souvent, c'est au coup de cœur. Je suis là, wow, je me dis, euh, Puis il faut que les gens ils aient besoin de moi. Moi, je suis pas le... Je ne suis pas le producteur euh, grippe-sous qui vient pour faire du, du, de l'argent. Moi, ouais. ce que j'aime, c'est connaître l'artiste, le développer, le rendre meilleur dans, son, dans sa musique, dans son écriture, dans ses visuels. Euh, tu vois. Quand j'ai le rendre meilleur, c'est pas moi qui le rends meilleur, c'est lui donner les opportunités de devenir meilleur. Et aussi de parler avec lui, d'échanger. Il y a beaucoup de travail humain, en fait, ce que j'ai appris avec JLC. C'est que là où quand j'en je, quand rêvais, je ne prenais pas ça en compte, « Ah ouais, je prends tel l'artiste, on va le produire, il y a un truc. » Mais il y a aussi un aspect humain super important, les émotions des gens, les humeurs des gens, leur disponibilité, euh, euh, voilà, et ça, ça c'est le plus dur du travail, parce que c'est en même temps le moins stable et le plus essentiel, parce que quand tu produis quelqu'un c'est beaucoup de confiance, tu vois, à la fois de, toi tu lui fais confiance pour faire le travail, et lui il te fait confiance pour faire le, le, le job aussi, tu vois, donc et, ça, c'est pas facile, tu vois, euh, ça c'est le plus dur à gérer. Parce que concrètement, pour éclaircir les gens, quand on dit aujourd'hui, toi,
1: JLC, tu, tu produis, enfin, ouais. en fait, euh, un mec comme Vati, tu le distribues concrètement, en gros, c'est, lui, il a besoin de toi pour être distribué, pour euh, mettre la musique sur les plateformes, exact. et euh, l'accompagnement à côté, c'est aussi, c'est donner un avis, c'est...
0: Déjà, c'est ça, c'est donner, c des... déjà en tant que producteur exécutif, comme ouais. on dit, c'est l'argent. Les gens, ils sont là parce que tu as de l'argent à mettre dans leur projet. Ouais. Euh, tu vas payer à... le graphiste par exemple, la, la cover. Payer le graphiste, payer la cover. Putain de cover,
1: à... I never tried LSD. Bon, Putain de bon. cover. Et d'ailleurs, je suis ça, pas un enfant de l'électro. Il est chargé
0: de son côté. Ouais. Mais euh, bête de projet. Bah si, merde. Franchement, bête de projet. T'es super bon, ça fait grave plaisir. Bah euh, en gros, c'est ça, c'est fournir euh, tout ce dont le gars a besoin. À l'époque, j'avais mon studio d'enregistrement. Donc quand je signais quelqu'un, c'était en mode bah t'as accès à un studio d'enregistrement gratuit, il y a un ingé son euh, dedans euh, ouais. qui va te mixer tes sons. Euh, euh, donc, et ça, c'est gratuit. Si tu. Si, si, si je te produis, c'est gratuit. Ensuite, euh, donc, euh, fais, tu vois, fais ce que tu veux. En gros, quoi. Mais après, les gens, souvent les gens me disent bah, tiens, moi j'ai tel projet, tu vois, je, je veux faire cet album, cette EP. »« Ok, lourd, vas-y, tiens, t'as le studio, si t'as besoin de quelque chose pour la pochette, tu veux contacter quelqu'un, un beatmaker, je contacte. Euh, tiens, tu penses faire quoi comme clip Ah, ce clip-là, celui-là, ça peut être bien, non ah, je veux faire celui-là, ouais, t'as une idée, tiens, si t'as pas d'idée, on peut retrouver des idées ensemble. Et après, c'est fournir, voilà, payer tout ça, et comme tu dis.. Euh, voilà bah aider, ah ouais cette idée-là, ouais, ce serait bien de faire ça tu pourrais faire ça, euh, discuter euh, c'est beaucoup d'accompagnement comme ça c'est de l'argent, c'est du boulot concret de comme tu dis, distribuer, euh, faire de la paperasse distribuer, euh, mettre euh, toutes les choses disponibles sur les plateformes en temps, en heure, machin, machin, ça aussi c'est de l'argent parce qu'il y a des frais de distribution et voilà, après, alors, euh, tiens, bah, tu veux faire une soirée tu vois, c'est vraiment du ouais. euh, 360 degrés comme on dirait quoi. Et pour parler des
1: saps parce que ouais. c'est des putains de sapes, JLC, c'est bon, bon. <rire> Non mais faut le dire, bon. tu... il y en a un peu plus ces derniers temps, ou alors c'est juste une impression, mais en tout cas en plus grande quantité. C'est -ce juste une impression, si... je vous ai eu, je vous ai eu <rire> Il n'y en aura plus. Il n'y en aura ouais. plus jamais. Mais ouais. est-ce que ouais. ça pourrait être un truc hyper important, voire central dans JLC, je sais pas, à l'avenir, ou est-ce que JLC sera toujours d'abord de la musique des, de des... On ouais. sait que tu veux toucher à tout, tu l'as déjà exprimé de toute façon.
0: Bah en fait, dès le début, euh, c'était quelque chose de central. Quand tu es indépendant, euh, le merchandising, si on peut dire ça comme ça, c'est euh, super important parce que c'est là que tu fais du direct avec les gens, tu vois. Et, et donc, l'argent vient de là. Le stream, c'est bien beau, mais pour que ce soit rentable, le stream, il en faut des millions, tu vois. Ouais. Donc, ce qui peut faire la diff et ce qui souvent fait la diff dans les cas d'indépendance qui marche, c'est que les gens, ils ont du du, 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 du merch, quoi, qui fonctionne. Bah, pour soutenir un
1: artiste, il vaut mieux acheter du merch qu'un stream. Ah bah, <rire> c'est exactement ça. <rire> ce moi, tu me
0: soutiens mieux, plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en achetant un pull qu'en streamant une fois mon album. Tu vois, ce qui paraît logique. Mais, euh, mais, mais les, les gens, gens
1: ne savent pas. Je, je pense pas que. Je
0: sais pas. Peut-être, je sais je pas. Je pas. Des fois, je suis tellement dans le truc que je me rends plus trop compte de ce que les gens comprennent ou pas de tout ça. Tu vois, parce qu'il y a tellement de, de non-dits et de mensonges et d'inventions et de fantasmes aussi que c'est difficile. Mais moi, ça a toujours été important et j'aurais voulu grave développer ça aussi euh, plus. Mais après, encore une fois, c'est aussi euh, 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 l'argent. Hein. Si, ouais. si vous regardez, euh, c'est déjà un, un miracle que je sois encore euh, debout alors qu'il est, à pouvoir faire de la musique euh, et la sortir moi-même. et, et c'est pas du tout facile, c'est un combat au quotidien et ça fait euh, des années qu'on fait ça. Je ne vais pas mentir aux gens, les chiffres sont sur Internet. Donc on voit bien que je ne fais pas le plus de vues, je ne fais pas le plus de streams. Donc à un moment, ce qui limite... Ah bah, c'est tout simplement euh, l'argent. Des idées de vêtements, j'en ai des tas, j'ai des dessins chez moi euh, à ne plus savoir qu'en faire. Mais, euh, et il y a plein d'autres projets qui n'ont pas vu le jour, qui auraient dû voir le jour. Plein d'événements qui n'ont pas été faits. Donc euh, c'est l'argent. Ça, c'est l'argent. Euh, voilà. Mais ça a toujours été. Euh, déjà, pour le plaisir de faire de la sape, et tout, j'ai plein d'idées. Et aussi, euh, en termes d'argent, de, de, c'était un des éléments principaux de la, de la, pour financer le label. Quoi.
1: Tu avais mis un boss quand Philadelphia 2 sortait mmh. pour dire que c'était peut-être le dernier projet. Exactement.
0: Des, des, pour des raisons financières. Exactement. Ouais. Ah non, bah, tu vois, c'est pareil, il hein, faut regarder euh, les, les streams sur Philadelphia, les, les vues, tu vois. Je pense que ça parle. Elle parle d'elle-même. À un moment, il faut que. Un artiste qui fait euh, 2000 vues en un mois, on peut, je, je pense que tout le monde comprend que ça ne fait pas d'argent, quoi. Donc. Euh, il est, à chaque projet, je, tout, tous les jours je remets mon titre en jeu, quoi c'est ça que ouais. les gens des fois ont du mal à comprendre. Non seulement quand tu es artiste, c'est toujours ça, c'est comme un sportif, mais quand tu es indépendant comme moi je le fais, c'est double, doublement le cas. Donc à la fois tu mets ton, ton, ton titre en jeu parce que du jour au lendemain les gens peuvent pas peuvent ne plus kiffer ta musique, et à la fois tu remets ton titre en jeu parce que euh, du jour au lendemain tu peux ne plus avoir d'argent, ou ça peut flopper, et euh, 3-4 flops d'affilée, tu n'as plus d'argent et après il ne s'agit même plus de musique, il s'agit de la vraie life tu vois. il ne s'agit plus de à comment je vais faire mon nouveau puce c'est où est-ce que je vais dormir Ouais. donc là voilà, c'est mais ça fait partie du game hein. quand tu signes, moi j'ai jamais signé en maison de disque de ma vie j'ai signé chez moi, dans ma chambre, j'ai signé pour moi toujours j ai, j ai, tu vois dans... je me suis dit, jamais je signerai ailleurs, c'est pour moi toujours si je dois finir sous un pont, je finirai sous un pont, j'ai signé pour moi dans l'interview,
1: je crois que c'était avec Sousculture, ça m'avait marqué. Euh, le mec qui te demande euh, qu'est-ce qui te ferait changer d'avis.
0: Mmh. Tu réfléchis,
1: tu dis bah je sais pas peut-être la mort, tu vois. <rire> je me suis dit c'est quand même la volonté de faire le truc à fond. Enfin euh, c'est l'indépendance tu vois dans le sens le euh, ouais, plus pas. brut.
0: Ouais à fond. Je te, je te suis. Hein. Moi je t'avoue je te mens pas. Je vois pas d'autre. autrement Ouais. Donc euh, je, moi ça me fascine quand les gens ils, 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 soit ils comprennent pas ce que je raconte. Soit ils comprennent mais ils, ils agissent d'une autre façon, enfin tu vois. Ouais. Parce que je ne comprends pas. Et je te parle de ceux que je connais. L'un des mecs qui aurait plus de raisons de ne pas faire ce que je fais, c'est wow. Ouais. Tu vois ce que je veux dire que le mec qui aurait plus de raisons de, de changer d'avis, c'est WAV. Wow. Mais je le fais, hop. Ah, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon plan. Ce n'est pas ce que je veux faire. C'est comme si tu me dis, moi ouais, je veux être basketteur. Bah, euh, comme il n'y a plus de place au basket, tu peux faire du handball. ouais je veux pas faire du handball, moi. Et ça le respect, en vrai, ça. Après, j'aime bien le handball. J'en je ai fait du handball. On m'a fait, fait ce coup-là. Tu okay. peux pas faire de basket, tu vas faire du handball. Tu vois, donc, c'est pour dire, <rire> vois, moi, je veux faire ce que je veux faire. Et euh, tu as, as toujours clamé euh, l'amour pour
1: l'électro. Exact. Est-ce que les labels électro, c'est une influence dans le sens où à on dit souvent que les labels électro, par rapport au rap, il y a une vraie patte, enfin, une vraie direction artistique à par à label. Est-ce que tu veux que JLC ait la
0: DA de JLC, tu vois Ah, bah selon moi, je pense qu'on a plutôt réussi et j'ai des amis qui de temps en temps euh, me font des compliments dans ce genre-là ouais. quoi, qui me disent que même visuellement il y a une patte un peu JST. ou au moins que ça se, si tu prends tout dans l'ensemble, il y a un lien on va ouais. dire visuel ou, ou musical et tout, donc pour moi c'était le but exactement. Moi c'était vraiment voilà vrai label indé avec une patte musique, tu vois une, une touche musicale esthétique, une équipe de mecs qui se connaissent, qui s'aiment bien, qui font le tour du monde ensemble. Voilà, tu vois, c'était vraiment le pack complet que je voulais et très inspiré de, de la musique électronique, mais très inspiré aussi du, du rap ou de plein de trucs super underground que j'écoutais à l'époque, euh, tu vois, où chacun un peu avait sa petite touche, avait son. Ses, enfin, tu sais, chaque, tel beatmaker appartenait à tel crew, après ça n'empêchait pas de faire des trucs ailleurs, mais tu vois ce que je veux dire, du coup ouais, il y avait ouais. des liaisons entre les crews et du coup tel crew faisait des trucs et voilà un mélange comme ça mais c'est plutôt
1: réussi parce que pour l'anecdote moi j'ai appris que les projets de et Vati, que, bah, comme je t'ai dit avant que j'ai mmh. saigné étaient sur JLC au moment de et j'écoute Tiladelphia je me dis au niveau des prods j'avais pas regardé direct ouais, les crédits ouais. je me suis dit euh, ok j'ai vu le lien la ouais.
0: fond après qui et Vati eux ils sont eux-mêmes tout seuls ils sont de leur côté ok c'est que Vati en, en artiste ok j'ai cru comprendre que noski et Vati ils font leur truc eux-mêmes de leur côté ils ont leur propre structure mais, euh, mais c'est très lié parce que bah, c'est bâti déjà, tu vois. Donc euh, c'est donc bâti à la prod. Euh, donc là, là après, il est... moi je lui demande souvent des trucs un peu plus rap, RB, des ouais. trucs comme ça. Mais par exemple, avec Nuski, il fait beaucoup plus de trucs un peu plus pop, voire euh, folk parfois. Ouais. Donc, euh, et moi, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est tout ce, ce truc-là, quoi. Euh, tu vois, de jouer, du. De... Voilà, a... on a tous plusieurs influences. En ce moment, je suis en train de bosser un EP avec un gars. Euh, et, pas... et je me retrouve à faire plein de trucs que, que j'aime tout autant, mais que je n'aurais pas fait si j'étais tout seul, tu vois. Donc ça qui est marrant avec un label, c'est que tu as une équipe, tu bosses avec les gens, tu, tu te fais des sons que tu aurais pas fait. Tu n'aurais pas fait aussi si, si tu n'étais pas un dé à ce point aussi. à fond, à fond. Et puis j'ai vu des gens qui auraient sûrement rien à voir dans la vraie vie euh, parler, échanger, se respecter, parce qu'à travers la musique, tu vois, la musique c'est ça aussi. Il y a des gens... De il y a des gens qui ont l'air de enfin tu vois ce que genre par exemple pour revenir à Vati souvent les gens voient comme un un jeune un petit un mec comme ça moi je le vois comme un génie je le vois pas je le vois comme il est musicalement tu vois ce que je veux dire je le vois l'artiste et du coup pour moi c'est un grand il y a des mecs tu vois ce que je c'est c'est tu vois par là convaincu parce que c'est pas comme si moi c'est ça moi je vois les gens pour ce qu'ils sont vraiment et notamment dans la musique tu peux être qui tu veux tu peux être... Le plus riche, c'est si que si tu rapes, ton rap il pue la merde, bah tu pue la merde. Si t'es personne, mais que t'es super chaud en rap, et, bah, tu seras une légende pour moi. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois, je vois de ouf.
1: Et en petite question bonus, qu'on gardera ou pas, mais okay. euh, je te l'ai dit, dans les 5-6 dernières années, c'est je pense les projets que j'ai le plus écoutés, mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu un moment euh, question euh, d'une de, de, association Neski et JLC Parce que de ce que j'ai cru comprendre dans les, les derniers projets, mm -hmm. il, y a, eu, il y a eu des galères. Enfin, euh, de toute façon, c'est pas caché, puisqu'il en que parle dans ses textes avec les les maisons de disques, les contrats. Ah. Euh, je sais que même, je, je me rappelle le tweet de Vati quand l'album de Nuski devait sortir, euh, où il, il, <rire> il identifiait Universal. Est-ce que, enfin, ça a été question à un moment, est-ce qu'on
0: pourrait voir Nuski chez JLC et eh bah ben, franchement, euh, c'est des trucs que parfois je me suis demandé moi-même. Après, euh, Nuski et Vati, ils font leur truc, de leur côté, super bien. Et je me suis déjà demandé ça, et je me suis déjà demandé qu'est-ce que je pourrais leur apporter, mais finalement, euh, rien, ils se débrouillent si très bien. bien. Et après, quand ils ont besoin d'un truc spécifique et que je je, je leur offre. Hein, ça mais reste, euh, ouais, la famille. Mais ouais, voilà, ça reste la famille. En vrai, ça bosse. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est lié dans le, dans le, sous, le, la part, sous la surface. Mais non, non, je se très bien. Euh, franchement, ils n'ont pas besoin de moi. Si c'est le cas, on vous, on vous le dira, quoi. est-ce que je peux, du coup, je peux espérer qu'il y ait un prochain projet Neskivati par contre, alors là, mon gars, ah, non seulement tu peux l'espérer. Ok. Mais voilà, euh, il arrive, il est chaud, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on m'excusera. Ou on enlèvera. Et non, <rire> non mais euh, Lourd, du feu. Ça me régale. Du feu, ça me fait plaisir, surtout toi qui as kiffé, du coup, qui est, qui était, qui est déjà sur Watinuski, euh, quoi, d'avant. Ouais, toi, ouais. Est, si tu as tout... déjà kiffé ce d'avant-là, ma gueule, waouh, 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 wow, wow. c'est du, du très très long arrive. Mais euh, ça me fait plaisir, je... euh... vraiment, non mais vraiment, vraiment, je tiens à dire parce que les gens ne comprennent pas, mais non... Mais juste du coup, j'ai ce petit moment
1: où je peux parler publiquement et juste ouais. dire tous ceux qui n'ont pas écouté, parce qu'on peut dire d'aller écouter les projets, mais pour Bien moi, sûr. un des morceaux qui m'a le plus mis les frissons, je suis un fan de rap, j'ai écouté beaucoup de morceaux, il y en a beaucoup qui m'ont mis les frissons, mm -hmm. mais mm -hmm. un de, de, qui m'a le plus touché, c'est le morceau Fantôme de, okay. de Noski et, okay. ouais. et bah Pour tous les moments où je l'ai écouté, que ce soit en rentrant, en soirée, que ce soit dans des moments difficiles, mm -hmm. j'aimerais le dire que merci pour ce morceau. Si je sais pas, si passe par là, qu'ils écoutent, ça m'a ça aidé, ça m'a. Enfin, putain de morceaux. Bah ben sûrement, je leur
0: passerai le message en tout cas. Si vraiment. Ça m'a fait plaisir de, de discuter avec toi. Apparemment, c'était grave cool. J'espère que j'ai été clair. Des fois, tu connais, c'est la passion, alors je m'emballe un peu. Mais, Mais c'est ça qui est, ça qu est précieux, du message passe. C'est d'être sûr que le message passe. Je ne suis qu'un messager. Je ne fais que porter le flambeau un peu plus loin pour le prochain qui l'emmènera jusqu'au bout.
1: Si j'ai un message d'au revoir, c'est déjà merci d'avoir écouté et essayer de consommer plus intelligemment la musique. Essayez de. Mais les choses en général. Les choses en général. Consommer plus intelligemment. Et, euh... Et à plus. Yo, he know too much. I can't do this. What can I do?